0: Histoire de l'époque contemporaine, partie 2. Ce podcast comprend les parties suivantes. C. La croissance des états unis suite et fin de la partie. D. L'Empire ottoman. E. La Chine. F. Le Japon. Partie 3. R. Des conflits, de 1914 à 1945. A. La Grande Guerre, 1914-1918 b. Règlement de la paix c. 1917-1919, une flambée révolutionnaire d. L'entre-deux-guerres e. Montée du totalitarisme, début Petit 3. Développement d'une puissance industrielle et financière Les États-Unis connaissent une forte croissance économique et démographique il y aura un fort développement de la culture extensive et industrielle. Taylor va mettre au point le taylorisme et Ford le fordisme. Le territoire étant très grand, on met au point la vente par correspondance sur catalogue. L'urbanisation et le développement d'une culture ouvrière vont se développer. Le syndicalisme, il s'agit de l'American Federation of Labor, qui est créée le 1er mai 1886. Petit 4 Amérique, une puissance mondiale L'opinion publique américaine va être indignée par la répression des Espagnols à Cuba. Ils vont déclarer la guerre à l'Espagne. Le conflit va être très court et à son terme. L'Espagne va coder aux états unis Porto Rico, Guillaume et les Philippines. Cuba obtiendra son indépendance. Sous Roosevelt, on va s'intéresser à l'Amérique centrale et notamment le percement du canal de Panama. Il va y avoir des tentatives françaises de percement, mais la compagnie va faire faillite et va être rachetée par les États-Unis. Elle va aussi soutenir l'indépendance du Panama. Le Panama va octroyer aux États-Unis un droit de perpétuité sur le canal en échange de 10 millions de dollars. D. L'Empire ottoman L'Empire ottoman est affaibli. Les Anglais tiennent à son intégrité car il est essentiel pour le commerce avec les Indes. L'Empire va s'ouvrir aux entreprises françaises puis anglaises. Il y a cependant dans l'Empire des communautés qui revendiquent toute une autonomie ou une indépendance. L'Empire va avoir de graves difficultés économiques, et va devoir beaucoup emprunter et va alors passer sous la tutelle de la Banque de l'Empire qui est dirigée à ce moment-là par les Français et les Anglais. De ce fait, il va devoir coder des ports et des chemins de fer. L'Empire a une constitution qui prévoit un système à deux chambres, mais elle ne va pas être appliquée et le pouvoir est toujours très autoritaire. Le mouvement des jeunes turcs, qui est créé dans l'école de médecine militaire de Istanbul en 1889, va revendiquer l'application de la constitution. La révolution du 24 juillet 1908. Le sultan ayant refusé, les jeunes turcs vont organiser des mutineries dans les armées. Suite à cela, le sultan va rétablir la constitution et va organiser des élections qui vont être gagnées par les jeunes turcs. Ils vont déposer le sultan et le remplacer par son frère Mehmet V. On va essayer de créer un état fort et homogène, mais il y a trop de minorités nationales. Le régime se renforce. Pendant la première guerre mondiale, le triumvirat va organiser un génocide contre les arméniens qui auraient collaboré avec les russes. E, euh, la Chine. Elle compte en 1812 plus de 360 000 habitants. L'empire est très convoité. Les Européens veulent sourire au marché chinois et vont utiliser la diplomatie canonnière en faveur de la guerre de l'opium. Il y a un déséquilibre commercial qui s'établit alors. Pour le rétablir, la compagnie britannique des Indes va exporter de l'opium fait aux Indes en Chine. La dynastie Qing QING met fin à ce commerce en détruisant des cargaisons. Le gouvernement britannique envoie alors une flotte pour pionner les côtes chinoises. La Chine va devoir céder Hong Kong. En 1856, la France et l'Angleterre mènent une nouvelle expédition contre la Chine. Ils entrent dans Pékin et on y conclut la Convention de Pékin en 1860. Cette convention légalise le trafic de l'opium. Cela va engendrer des soulèvements tels que la révolte de Taiping, TAIPING. Guerre sino-japonaise, 1894-1895. Le premier enjeu est le contrôle de la Corée. Ce conflit va se solder par une victoire japonaise. La Chine va être affaiblie par ce conflit et on va devoir faire des concessions aux Japonais ainsi qu'aux grandes puissances. La révolte des boxers. Face à leur défaite devant les Japonais, on voit se développer des réformateurs radicaux en Chine qui ont l'appui de Gangzhou. G-U-A-N-G-X-U. En 1898, l'attente de Gangzhou va organiser un coup d'État qui se soldera par la réforme des 100 jours. Les premières victimes sont les chrétiens. Ce sont des réactionnaires faisant partie de sociétés secrètes, les boxeurs, qui ont perpétué ces massacres. Ils vont massacrer les Chinois convertis. F. Le Japon. Le Japon a très longtemps été isolé et fermé. Le pays est féodal. Daimyos, shoguns, samouraïs. Les États-Unis vont obliger le Japon à s'ouvrir par la politique canonnière. En 1868, la révolution de Meiji, m e j annonce une période de modernisation. L'empereur retrouve son autorité et va abolir le système féodal. L'industrialisation du pays est autant financée par l'impôt. Le Japon échappe donc à une domination occidentale. En 50 ans, le Japon devient une puissance mondiale. Partie 3. ère des conflits de 1914 à 1945 a la grande guerre 1914-1918 ce conflit génère un nombre élevé de pays et fait énormément de victimes 1 le monde en 1900 l'europe est l'usine du monde il y a une grande stabilité monétaire dont la référence est le livre sterling les grandes puissances sont la grande bretagne les états unis et le japon 2. La Grande Guerre, une boucherie. Verdun est l'illustration typique du conflit. La progression de l'artillerie et l'utilisation du gaz vont faire énormément de victimes militaires. Après le conflit, on va ériger des monuments du soldat inconnu. 3. Cause de tant de morts, jeu d'alliance. Poudrière balkanique. Beaucoup de nouveaux États ont été créés mais les frontières ne correspondent pas au peuple. Le 28 juin 1914, François Ferdinand est assassiné par un serbe à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie va poser un ultimatum à la Serbie. Cette dernière va le refuser et l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. La Serbie va avoir l'aide de la Russie et de la France. Le 31 juillet, l'Allemagne va poser un ultimatum à la France ainsi qu'à la Russie. Sans repos, L'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie et va d'abord s'attaquer à la France, en passant par la Belgique, qui va être envahie le 4 août, malgré sa neutralité. L'Angleterre va sur ce déclarer aussi la guerre à l'Allemagne. 4. Poor little Belgium Le sort de la Belgique va mobiliser l'opinion publique. On va créer la Commission for Relief en Belgique, qui organisent les collectes et les dons pour le ravitaillement. Ils vont collaborer avec le Comité national de secours alimentaire, dirigé par Francky. 5. Guerre des tranchées. Les Allemands vont jusqu'à Paris, mais ils vont être bloqués et le front s'établit sur plus ou moins 500 km. Des tranchées vont être creusées. 6. Entrée en guerre des États-Unis. Le conflit va s'étendre en Italie et au Moyen-Orient, ainsi que sur les mers. Les États-Unis vont entrer en guerre à cause de la dépêche Zimmermann. En effet, les États-Unis vont déclarer la guerre aux Allemands le 6 avril 1917. À retenir, les 14 points de Wilson. Ces points défendent le principe de libre-échange et de liberté de navigation. Ils soutiennent aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il annonce la société des nations. 7. La fin des conflits L'élection de nouveaux ministres en France et en Angleterre va faire basculer le sort du conflit. Ils vont concentrer leurs ressources à l'effort de guerre. Paix avec la Russie Après la révolution d'octobre, la Russie demande l'armistice. La paix de Brest-Litovsk n'est pas bien et va être dénoncé pendant l'armistice du 11 novembre 1918. En effet, en 1918, l'Allemagne va subir de fortes pertes et un recul. L'empereur allemand va abdiquer, et la République est alors proclamée. L'armistice va être signé le 11 novembre 1918, et les combats cesseront à 11h. B. Règlement de la paix. 1. Conférence de Versailles, voir fiche. Démantèlement des empires. L'Allemagne va perdre 70 000 km² et environ 8 millions d'habitants. La rive gauche du Rhin va être démilitarisée et les alliés vont l'occuper jusqu'en 1935. L'Autriche-Hongrie va être complètement recomposée et la Turquie va remplacer l'Empire ottoman. La Société des Nations est créée après les 14 points de Wilson. Elle est basée à Genève et son but est la prévention des conflits. Elle est alors composée à ce moment-là de 45 pays. Il y a une assemblée, un conseil, un secrétariat et une cour permanente de justice. La question des réparations. La France et l'Angleterre ainsi que les Italiens veulent que l'Allemagne paie les réparations. Pour la France, c'est une exigence non négociable. Le traité de Versailles inscrit comme seul responsable du conflit l'Allemagne dans l'article 231. Elle aura donc des sanctions financières, territoriales, pénales, militaires. Pour l'Allemagne, c'est une sanction morale inacceptable. La Société des Nations a fixé le montant des réparations à 132 milliards de marks. 2. L'accueil des traités de paix. L'Allemagne va devoir accepter le traité, mais sans cesse protester contre le diktat de Versailles. L'Autriche et la Hongrie vont avoir des territoires très limités. L'Italie ne va pas être très satisfaite non plus, bien qu'elle ait reçu Trentin et Trieste. L'Italie n'a pas reçu les territoires promis par l'Allemagne et la France en 1915. On va voir en général des montées de nationalisme dans toute l'Europe le rejet du traité de Versailles au Congrès américain. Wilson va demander le traité de Versailles, mais il va se heurter à l'opposition des républicains. Il va parcourir les États-Unis pour défendre le traité et promouvoir la société des nations. Il va mourir et le Congrès va rejeter le traité. C'est 1917-1919. Une flambée révolutionnaire. L'année 1917 est marquée par des mutineries. 1. L'indépendance irlandaise La famine va engendrer des mouvements indépendantistes. L'autonomie du pays va plusieurs fois être refusée par la Chambre des Lords à Londres. En 1905 va être créé le mouvement Sinn Féin qui réclame l'indépendance. En avril 1916, les indépendantistes se soulèvent et vont occuper le poste de Dublin et alors proclamer la République. Une grosse répression va avoir lieu. En 1918, 73 des 105 sièges du Parlement vont au Sinn Féin qui vont refuser de siéger à Londres et se constituent en Parlement révolutionnaire. La guérilla va opposer l'IRA et les unionistes anglais. Le dimanche 21 novembre 1920, 14 agents anglais vont être tués par l'IRA. Les Anglais vont répondre en tirant sur une foule à un match de foot à Dublin. Le 6 décembre 1921, le traité de Londres prévoit l'indépendance irlandaise et le fait dominion du Commonwealth. Valera n'accepte pas cette décision et va continuer la lutte. La guerre civile va être gagnée par les pro-traités. Valera va finir en prison, mais en sortant, il va fonder le Fina Fail qui va remporter les élections. Il deviendra président. L'Irlande sortira du Commonwealth en 1947. 2. Révolution russe La Russie avant 1914. La Russie comptait plus de 170 millions d'habitants, mais 50% de la population n'était pas russe. L'économie était développée à cause d'une révolution industrielle tardive. C'était un empire socialement archaïque, avec le tsar. La noblesse et la bourgeoisie, comme la classe ouvrière, sont minoritaires. La majorité de la population est des moujiks, c'est-à-dire des paysans, qui vivent dans des conditions de vie très difficiles et qui, par la non-organisation du stockage, est guettée par la famine. Les exploitations sont partiellement collectives, ce qui n'est pas efficace au niveau des rendements et sont contrôlés par l'Église orthodoxe. Révolution de 1905 Il n'y a pas de cadre parlementaire. L'opposition doit s'exiler. Le parti ouvrier social-démocrate a dû s'exiler et va se scinder en deux. Les bolcheviques, qui sont les radicaux, et les mencheviques, qui sont les pro révolutions progressives. Des manifestants à Saint-Pétersbourg vont être fortement réprimés. Le dimanche rouge. Après cet épisode, l'opposition va se radicaliser. Le régime va céder après les grèves générales d'octobre 1905 et va accorder par le manifeste du 17 octobre certaines libertés. Des élections à la Douma vont être organisées, mais le premier empereur va refuser de nommer un gouvernement qui correspond à la majorité. On revient donc aux structures autocratiques. C'est à ce moment-là que se forment les premiers soviétiques. Révolution de 1917 On est face à une poussée spontanée de la colère populaire après l'annonce du rationnement du pain. Les soldats, censés réprimer les émeutiers, vont finalement fraterniser avec eux. Ils vont occuper le palais d'hiver. Le 15 mars, le roi va abdiquer. Son frère va le remplacer, mais un jour plus tard, il va abdiquer aussi. C'est la fin des Romanov. En mars est mis en place un gouvernement provisoire avec à sa tête Kerensky. Le contre-pouvoir, les soviétiques de Petrograd rassemble des socialistes. Mais il reste très impopulaire. Le 3 avril 1917, Lénine arrive à Petrograd et va annoncer les thèses d'avril présente la tactique que le parti doit adopter. Cependant, il n'a pas de soutien-gouvernement, pas de république parlementaire, confiscation des terres aux grands propriétaires, initiative d'une internationale révolutionnaire. Pour lui, la révolution russe est l'avant-garde d'une révolution mondiale. Trotsky va se rallier à Lénine et va fonder l'armée rouge. Les bolcheviks vont gagner du terrain, mais les manifestations vont être réprimées et Lénine, va s'enfuir en Finlande. Révolution d'octobre Les bolcheviks vont prendre le contrôle des soviétiques. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, le palais d'hiver va être occupé. On est face à une prise de pouvoir. Lénine et Trotsky ont mis en place un comité révolutionnaire à l'intérieur du soviet. Ils vont adopter trois décrets, un sur la paix, un sur la terre, et l'autre sur la nationalité. Aux élections de 1918, les bolcheviks ne font que 25% des voix. Ils vont dissoudre l'assemblée. En juillet, les soviets adoptent une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au parti communiste qui devient alors le parti unique, omnipotent. La guerre civile. Elle oppose l'armée rouge et l'armée blanche qui sont les fidèles du tsar. En Pologne en 1920, l'armée pousse vers la Biélorussie mais va être réprimée par l'armée rouge. Il y avait un double enjeu politique et territorial. Conseillé par la France, les Polonais vont repousser les bolcheviques et les frontières ne bougeront plus jusqu'en 1939. L'Ukraine, qui est devenue un état indépendant avec le traité de brest litovsk va être pris par l'armée rouge et le régime soviétique perdra tolérance pour l'autonomie des peuples. Famine en Russie. La famine va être massive entre 1920 et 1922. La production est insuffisante et elle est réquisitionnée pour les soldats. En 1921, on va arrêter de réquisitionner les productions avec le NEP, mais cela ne va pas suffire à arrêter la famine. En 1921, le gouvernement va demander une aide internationale et l'appui de la Société des Nations. On va mettre en place une commission internationale de secours à la Russie dirigée par Nansen. Les crédits vont être votés à Bruxelles le 6 octobre 1921 par la France, l'Angleterre, la Hongrie, la Suisse. Certains autres pays vont hésiter à cautionner le régime. Le 20 août, le ARA va signer l'aide à la Russie. Il y a cependant toujours la peur du rouge. En mars 1919, la troisième Internationale va fonder le Comintern, qui impose aux membres 21 conditions pour lutter contre le réformisme et les collaborations avec les partis sociaux-démocrates. 3. Vague de révolution à travers l'Europe il y a une tension révolutionnaire qui se met en œuvre en Europe. La plupart des pays créés à Versailles entreprennent une construction nationale. La Hongrie connaît un mécontentement profond face aux nouvelles frontières. Le 16 novembre 1918 est déclarée la République par Karoliyi, mais cela va être un échec. Les alliés vont imposer de nouvelles frontières. Un bolchévique, Kuhn, K.U.N. va prendre le pouvoir de mars à août 1919, mais il va devoir s'exiler à Moscou. Il donne le pouvoir à Orti qui va établir un régime conservateur. La révolution allemande En automne 1918, Guillaume II abdique. Son opposition la plus forte est la SPD, qui est divisée en deux. Une des deux parties avait été créée en 1916, la USPD. Qui était elle-même divisée en deux, réformistes et révolutionnaires. Les révolutionnaires Spartacus ont à leur tête Liebknert et Rosa Luxembourg. La République va être proclamée au Reichstag le 9 novembre 1918 à 14h. Heures. Deux heures plus tard, Liebknert va proclamer la République socialiste révolutionnaire au Palais royal. Ce sont les réformistes qui vont gagner car les révolutionnaires n'ont pas de soutien populaire massif et ne sont pas organisés. La révolution socialiste va être écrasée en décembre 1918. Ebert va s'appuyer sur les Freikorps pour réprimer les spartakistes. Il va faire assassiner Liebknecht et Luxembourg durant la semaine sanglante. La République de Weimar va se doter d'une constitution très démocratique. D. L'entre-deux-guerres. Il y a un malaise social généralisé dans toute l'Europe. Il y a une forte inflation. La convertibilité est suspendue. Le marque va perdre beaucoup de valeur. Les échanges commerciaux sont grippés par la réparation et les dettes de guerre. L'Europe doit en effet 12 milliards de dollars aux États-Unis. Les Allemands et les Russes doivent de l'argent également à l'Europe. L'or va alors s'accumuler aux États Unis alors qu'ils n'ont plus de clients. Cette situation avait été prévue et dénoncée par l'économiste Keynes. 1. Conférence internationale autour de la réparation occupation de la Rhénanie. La France et la Belgique vont occuper la Rhénanie en représailles car les Allemands ont des retards de paiement. Weimar va riposter par une résistance passive. Les mineurs allemands présents ne doivent pas obéir aux ordres ni des Français ni des Belges. Cette riposte va avoir des conséquences désastreuses. On va alors négocier le plan Dawes et la retraite des troupes étrangères. Le plan Dawes revoit à la baisse les dus allemands, pourtant insuffisants. On va rebaisser les dettes avec le plan Young. L'Allemagne va pouvoir faire un prêt, le prêt Young. Dernier remboursement avait été fait en 2010. Ce plan Young va mettre sur pied le BRI, qui est la banque centrale des banques centrales. Les États-Unis sont toujours isolationnistes, mais vont tout de même participer aux conférences internationales. 2. La société des nations Elle a pour objectif la prévention des conflits et le désarmement. Le premier président est Wiseman. La SDN est composée de cinq puissances permanentes et de neuf itinérantes. Elle n'a pas de force armée. Elle va créer la Commission des mandats, l'Organisation internationale du travail et la Commission des réfugiés. 3. Le pacte Brian Kellogg En 1925, il y a un rapprochement entre l'Allemagne et la France qui se solde par le pacte Locarno signé par l'Allemagne la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie, et ce, afin d'assurer la sécurité collective en Europe et à l'intérieur des frontières allemandes. Trois ans plus tard, 63 pays vont signer le pacte de Brian Kellogg qui approfondira la politique de détente par l'intégration des États-Unis et de l'URSS à la Société des Nations. 4. La crise économique des années 30. Il y a une crise de surproduction. On n'arrive pas à écouler les produits. Les revenus de la classe moyenne sont investis dans la bourse. Le crash boursier aura lieu le 24 octobre 1929. On le nomme le jeudi noir. Il va y avoir une chute des prix et une forte augmentation du chômage. La crise va gagner l'Europe. Et la crise nourrira la crise. Les gouvernements vont mener une politique de déflation et vont progressivement se convertir à la vision de Keynes d'une relance par la demande. Ainsi, une hausse des dépenses publiques. En Amérique, Roosevelt va instaurer le New Deal. On va faire beaucoup d'investissements publics et on va dévaluer le dollar. E. Montée du totalitarisme. Il s'agit d'un régime à parti unique sans opposition, par exemple le communisme et le nazisme. 1. Le stalinisme. Dans le décret de nationalité, les bolcheviks proclament l'égalité des droits de tous les peuples, mais la guerre civile va opposer l'armée rouge à l'armée blanche. On va instaurer une politique de parti unique, PUCS. On est face à à un état bureaucratique centralisé. Staline va engendrer une révolution économique avec une industrialisation rapide, une planification et une collectivisation partielle forcée des territoires. Cela engendre une famine entre 1931 et 1933. Le pouvoir est assuré par des entités telles que le GPO, NKVD et le KGB. Il va y avoir une forte répression des opposants, notamment avec les procès de Moscou. 2. Le fascisme Il va y avoir des agitations sociales en Italie. Mussolini va saisir sa chance et fonde en 1919 les Fasci Italini di Combattimento et va faire marcher 30 000 soldats à Rome. Le roi Victor Emmanuel III va lui faire appel pour former un gouvernement. Mussolini va en profiter pour se nommer chef. En 1924, il va obtenir une majorité absolue aux élections et va alors instaurer un état policier. Tout le pouvoir va au parti fasciste. En 1929, l'accord de Latran va régler la question romaine en trois conventions. Traité politique, convention financière, concorda sur la relation entre l'État et l'Église. Le caractère totalitariste va se développer dans les années 30. 3. Le franquisme et la guerre d'Espagne L'Espagne est un pays faiblement industrialisé et reste essentiellement rural. Le développement d'une classe ouvrière est tardif. La République va brièvement être proclamée mais on va vite réinstaurer les Bourbons. On va alors voir apparaître des mouvements anarchistes. Touchée par la grippe, elle va rester neutre durant la Première Guerre mondiale. En 1923, de Rivera va s'imposer et instaurer une dictature. Il va devoir s'exiler en 1930. Après l'échec monarchique, on va proclamer la Deuxième République qui se dote d'une constitution libérale. L'Église et la droite vont s'y opposer. Des groupes fascistes vont s'unir et la droite va gagner les élections de 1933. En 1934, les grèves vont être sévèrement réprimées par Franco. Suite à cela, la gauche va s'unir et former la Frente Populare et va triompher aux élections de 1936. Franco va organiser un soulèvement militaire nationaliste. Ce putsch va marquer le début de la guerre civile. Il va se heurter à une forte résistance de la population. La gauche va se mobiliser pour la République, mais Franco va recevoir l'aide de Hitler et Mussolini. Cette guerre est un banc d'essai pour les dictatures. Les autres démocraties vont signer un accord de non-intervention en Espagne, mais l'URSS ne va pas le signer. Les brigades internationales sont composées de 35 000 hommes venus de 53 pays différents et vont se mobiliser auprès des républicains. L'Espagne va rester gouvernée par Franco jusqu'en 1975. Ensuite, la monarchie va se réinstaller. 4. Le nazisme La République de Weimar est fragile. Elle est détestée par la droite conservatrice et par l'Église. Les socialistes et sociodémocrates y sont hostiles. Elle a des difficultés économiques et on lui reproche d'avoir signé le traité de Versailles. Hitler est à la tête de la NSDAP dès 1921. En 1923, il va tenter un coup d'État qui va échouer. Il va finir en prison où il écrit « Mein Kampf » dans lequel il présente ses quatre idées maîtresses Le Lebensraum, la nostalgie de la Grande Allemagne, l'anticommunisme et l'antisémitisme. La NSDAP va devenir de plus en plus importante et Hitler va être nommé chancelier en janvier 1933. L'incendie du Reichstag va être l'opportunité pour suspendre toutes les libertés et interdire le parti communiste comme opposition. Les élections de mars 1933 La NSDAP va gagner ces élections avec 43,9% des voix. Le nazisme va s'emparer du pouvoir et proclamer le troisième Reich. Il va aussi obtenir les pleins pouvoirs. En juin, tous les autres partis sont interdits. Hitler a le soutien des hauts dirigeants industriels, de l'armée et de l'église. En 1935, il fait passer la loi de Nuremberg sur le drapeau, la citoyenneté et sur la protection du sang et de l'honneur allemand.